0: In questa puntata di Ossigeno è mia ospite Irene Minozzi. Benvenuta Irene.
1: Grazie, grazie (ride) che mi hai ospitato.
0: Allora, Irene è una mia amica di lunghissima data, dai abbastanza, insomma sono già parecchi anni e ti ho voluta in in Ossigeno perché eh, la tua storia sta prendendo una piega, il tuo percorso di vita sta prendendo una piega molto interessante per, per il mio lavoro, per per ciò che mi incuriosisce nelle persone, questi cambiamenti, no? queste svolte lavorative. E vorrei che tu ci parlassi di che cosa sta succedendo, cominciando da, dall'inizio, cioè dalla tua situazione, diciamo, di stabilità lavorativa, chiamiamola così, iniziale, se non sbaglio, con le scuole.
1: Esatto, Ok. sì. Sì, io negli ultimi due anni sono stata insegnante all'interno di una scuola dell'infanzia, del Padovano, e ho tenuto la sezione che era quello che che desideravo da sempre, quindi sono riuscita ad avere questo ruolo all'interno della scuola e il primo anno che che ho fatto questa esperienza avevo un un forte entusiasmo, una forte carica e ero molto felice di aver raggiunto intanto questo, aver preso questo incarico e poter stare in mezzo ai bambini perché i bambini sono un po' il mio mondo perché io ho lavorato con i bimbi anche in altri contesti, sono partita dal nido e poi mi sono inserita nell'infanzia dopodiché ho fatto un percorso e sono diventata psicomotricista
0: quindi, mentre eri insegnante, hai deciso di formarti ancora e di studiare psicomotricità.
1: Esatto. Ok,
0: per chi non conosce questa cosa, di cosa si tratta esattamente?
1: Allora, la psicomotricità è un corso che uh-huh. dura tre anni, okay. poi per il Covid, causa Covid, il mio corso è durato quasi quattro anni, okay. quindi è stato lungo e impegnativo, ma è un corso eccezionale uh-huh. perché la psicomotricità ti permette di osservare il bambino attraverso il movimento. Quindi attraverso l'azione libera, il gioco Mm spontaneo del bambino, riesci a vedere un qualcosino in più, Mm ma senza cambiare il bambino, senza magari giudicare quello che sta facendo, Mm anzi accogliendo quello che il bambino è e cercando di dare lui delle possibilità per migliorare, per cercare di evolvere, per cercare di trasformarsi, quindi di trasformare le sue difficoltà.
0: È quindi una sorta di osservazione del comportamento libero del bambino che ci dà delle informazioni mi dicevi che comunque sono ipotesi che poi vai in qualche modo a a verificare o o che metti in pratica come, come funziona questa cosa questa osservazione
1: in realtà è un'osservazione che io faccio del bambino in movimento tramite comunque gli studi che, uh-huh. che ho fatto sì. e, e diciamo che sì non sono interpretazioni sono delle ipotesi uh-huh. che io faccio per migliorare quello che lui è quindi per migliorare il suo comportamento e per migliorare la sua azione uh-huh. senza modificarla ma dandogli delle possibilità per trasformarsi
0: ok ok quindi mh, hai aggiunto questo percorso formativo a quello mh, diciamo classico per diventare insegnante della primaria se non sbaglio no,
1: no infanzia infanzia
0: scusami sì. ok poi cosa è successo
1: poi è successo che insomma, il, il primo anno all'interno dell'infanzia mi è piaciuto moltissimo Sì. il secondo anno è stato un anno complicato Mm nel senso che eh, c'è stato il covid quindi ci sono state molte difficoltà all'interno dell'ambiente in cui Mm mi trovavo e e dentro di me sentivo che c'era qualcosa che non andava sentivo che ero in trasformazione ma non capivo ancora eh, a che punto fossi oppure oppure dove volevo andare oppure Mm che tipo di progetto volevo raggiungere Però sentivo un malessere, sentivo che le mie emozioni non erano collegate al mio mio corpo, quindi le mie emozioni e e i miei pensieri erano poco armoniosi in in quel tempo. E quindi sono rimasta in quel momento, ma sono rimasta in uno stato un po' di agitazione, uh-huh. cioè non ero in uno stato tranquillo, e armonioso, ero in uno stato comunque di continua ricerca, di continue domande e una sorta di piccola angoscia sì. che non mi faceva stare bene.
0: Uh-huh. E hai osservato questa cosa, quindi diciamo c'è stato questo piccolo, grande momento di crisi, so che insomma a tratti è stato anche impegnativo e questa cosa si è trasformata, ti ha portato a, a un nuovo step, cosa esatto. è successo dopo?
1: allora eh, diciamo che questo step era già iniziato Mm eh, prima ecco non non so definire un tempo preciso però era era iniziato molto prima in cui sentivo dentro di me la voglia di creare qualcosa di di dare qualcosa Mm e ho una parte creativa che ogni tanto viene a galla e quella parte creativa risuona molto dentro di me e mi chiama a, a progettare, a pensare, a produrre cose nuove uh-huh. che inizialmente sono per i bambini, uh-huh. in primis. Quindi ho sempre pensato ai bambini della mia sezione: a cosa potevo portare di creativo all'interno della classe, nel gioco, ehm, nelle attività, qualcosa di nuovo uh-huh. e di creativo per loro. E poi loro mi hanno mostrato eh, la vera strada, cioè la giusta strada per me, uh-huh. che è quella di. Non mollare, ma di provare e attraverso loro guardarli, ascoltarli, conoscerli e capire quello che, eh, come si può dire? Può
0: essergli utile quello che cercano. Sì, ma nello Mm stesso
1: tempo anche per me stessa. Quindi sono loro che mi hanno dato la motivazione, sono loro che mi hanno dato la spinta a creare e a fare e ad agire anche in un modo diverso. Mm
0: Per esempio, cosa ti sei messa a creare? Per esempio, <ride> ho
1: creato un libro per bambini in okay, lingua inglese.
0: Ok, fantastico.
1: Perché io mh, proponevo dei laboratori di inglese all'interno della mia sezione mm-hmm. e mh, cercavo dei libri che fossero adatti a livello di vocabolario ehm, da proporre a, ai bimbi della mia sezione, ma non ho trovato dei libri mh, soddisfacenti per mm-hmm. me. E quindi ho iniziato a creare questo libro, ho creato un libro che fosse a misura di bambino sulla base di quello che loro mi chiedevano in classe, in italiano, ma io l'ho proposto in lingua inglese per dare a loro uno stimolo diverso certo. e sensibilizzarli alla lingua, Ok. perché ovviamente non ho mai avuto l'aspettativa di eh, un apprendimento della lingua, soprattutto in un'età prescolare, però una sensibilizzazione alla lingua attraverso il gioco, attraverso l'ascolto di canzoni, attraverso piccoli laboratori e l'ascolto del mio libro, in modo che i bambini potessero memorizzare del vocabolario che si ripete e un vocabolario che parla di azioni quotidiane.
0: Ok, quindi hai fatto una figata pazzesca, nel senso che, secondo me, invece di cercare solamente o di lamentarti di quello che hai trovato, hai deciso di fare qualcosa di tuo che... Eh, fosse in linea con, con i tuoi desideri, con quello che tu volevi per questi bambini e eh, hai chiamato questo libro Yves, giusto? Yves. Ok, quindi Evie in italiano, no? Eve, sì. che si legge Yves, che è una bambina, è un, giusto? Sì,
1: sì, è una bambina.
0: È la storia di una bambina che. Più o meno compie che cosa
1: che vive delle azioni quotidiane uh-huh. in famiglia insieme agli amici okay. e insieme al suo gatto ok e queste azioni quotidiane le ho pensate perché intanto utilizzano un vocabolario che è semplice uh-huh. e quindi a misura di bambino ma poi che può essere utilizzato volendo anche a casa quindi i genitori possono utilizzare questo strumento per sensibilizzare i bambini alle lingue inglese. Ok. E magari proporre ai bambini, dai oggi ci vestiamo insieme a Yves, ma invece mm. di farlo in lingua italiana lo facciamo in inglese perché Yves parla in inglese.
0: Certo. E quindi eh, spiegami come un insegnante che si è occupata solo direttamente dei bambini, esclusivamente di questo, come sei riuscita a tirare fuori le competenze, l'energia, il coraggio per scrivere, pubblicare, Grafiche, testi e poi, eh, se non sbaglio, vendere su Amazon, giusto?
1: Esatto, è un'autopubblicazione.
0: Ecco, questo prodotto, come come hai fatto? Come ti sei buttata? Che cosa hai vissuto in questo percorso?
1: Guarda, ti dirò Enrico, io ho sempre una spinta eh, al cambiamento Mm e sempre una motivazione nel fare qualcosa di nuovo. Mm Infatti mi definisco una persona in in movimento perché se vado a vedere la mia storia personale o negli ultimi anni ehm, ho sempre cambiato e mi sono sempre rinnovata Eh, nel senso che quando non sento più quell'entusiasmo e quella motivazione quell'energia che mi porta in modo positivo ad affrontare un lavoro cerco sempre di attuare un piccolo cambiamento e eh, di attendere la strada giusta Eh, Perché arrivi l'idea giusta e poi agire. Io credo che questo questo progetto è nato soprattutto in modo spontaneo, in Mm modo semplice, che è un po' quello che mi rappresenta, soprattutto la spontaneità non ho voluto avere nessuna mira inizialmente quando ho iniziato a disegnare l'ho fatto per diletto quando ho iniziato a scrivere in inglese l'ho fatto pensando ai miei bambini quindi non l'ho fatto con un'aspettativa di guadagno con utile. un progetto
0: di business particolare un'idea di, di impresa insomma con questo progetto
1: esatto mm-hmm. io l'ho fatto solamente per diletto e perché questo provocava piacere in me mm-hmm. anche perché io credo fortemente che la motivazione sia data dal piacere certo. e dall'interesse quando fai qualcosa con piacere ti dimentichi Dimentichi che stai facendo qualcosa, ma lo fai e Certo, e, e, e ti ricordi
0: che parlavamo dell'entusiasmo no, come segnale sì, positivo sì. Di, di, di una strada per noi.
1: Certo. E
0: volevo chiederti su questo, ehm, c'è stato anche per te, come è stato per tante persone, io per primo, quelle, ci sono state quelle famose eh, crisi dove no, magari ti giudichi e dici cavolo ho messo in piedi questa cosa adesso perché non, non sento più l'entusiasmo di prima, l'energia di prima, che cosa voglio, non va mai bene, quindi anche magari le persone attorno a te che cosa, che cosa hanno pensato, se ti hanno aiutato, supportato, oppure se ti hanno un po' segato le gambe no? con qualche giudizio, come, come, come sono andate queste fasi?
1: Certo giudizio, lo conosciamo tutti, è arrivato, ed è una bestia mm. enorme che sì. ti mangia, e Quindi i momenti difficili e i momenti faticosi sono arrivati, uh-huh. ma io credo anche che la difficoltà e il momento eh, difficile aiuta, uh-huh. almeno per me ehm, aiuta molto, nel senso che mi dà uno spazio in cui prendermi del tempo per me stessa quindi essere meno concentrata all'esterno ma essere più concentrata su di me sul mio sentire sui miei valori sui miei principi sulle domande anche che mi pongo e quindi quello stare mi permette di accettare intanto uno stato di malessere oppure uno stato di difficoltà che capita a tutti certo e poi nell'attesa Veramente che capita che da un giorno all'altro quell'attesa poi svanisce, Mm però ti risvegli, io lo chiamerei come un risveglio, ti risvegli con una grinta, con una forza, con un'energia che dici ecco ma dove era finita tutta questa forza? Ma in realtà è tutto dentro di noi, Mm solo che non sempre è il momento giusto di attuare delle scelte, di fare dei cambiamenti e di agire. Io credo sia così, almeno per me stessa è stato così. Uh-huh. E ehm, nello stesso modo anche la parte creativa è così: quindi ci sono momenti che io ho una parte creativa molto forte e quindi magari in un mese
0: devi fare basta, tantissimo. Certo.
1: In un mese riesco a creare tantissime cose. E poi ci sono delle stasi, ci sono dei momenti che possono durare una settimana, che possono durare un giorno, ma anche un mese, in cui la creatività non arriva. Allora ho capito che in quei momenti non devo sforzarmi di fare e autogiudicarmi e dire ecco oggi non ho fatto nulla, eh, domani però devo assolutamente fare, 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 ma accettare questo stato e dirsi vabbè domani sarà un altro giorno, qualcosa succederà, ma attendo, cioè, ascolto eh, le mie sensazioni, ascolto quello che c'è dentro di me e lo accetto.
0: In qualche modo ti fidi anche di questi segnali, no?
1: Ho iniziato a fidarmi. Okay.
0: Ti fidi di quello che senti e, e poi per forza devi fidarti in questo percorso anche della vita, per forza. Cioè, eh, se non sbaglio, ci stai dicendo che eh, ti sei trovata in situazioni dove hai capito che non volevi più seguire quella strada, ma non sapevi esattamente che cosa sarebbe successo, quindi ti sei data del tempo perché qualcosa succedesse, qualcosa emergesse sia dentro di te che appunto all'esterno di te, no? Esatto. E questa secondo me è una fase molto delicata eh, che non tutti sanno accettare, capisci cosa cosa intendo?
1: Io credo che tutto arrivi nel momento giusto, Mm perché adesso riesco a fare un'analisi, chiamiamola così, di quello che è successo e adesso mi sento pronta ad affrontare questo cambiamento Mm un anno fa non sarei stata pronta perché a livello interiore non ero pronta avevo paura ancora adesso ovviamente ho delle paure e le affronterò Mm arriveranno ma sono pronta un anno fa ero piena di paure quindi questo passo non avrei mai potuto farlo un anno fa e in più tutto questo anno insieme ai bambini mi ha dato una motivazione maggiore e mi ha dato anche proprio un'energia per poter dire a me stessa sì, vado, ce la posso fare. Mm Il feedback sono loro e sono i loro genitori e le persone che mi sostengono e che mi conoscono a livello professionale e a livello personale. Certo. E ritornando al sostegno, eh, che era la domanda che mi hai fatto prima, ho trovato tantissimo sostegno negli amici. Mm Eh, Ho degli amici fenomenali, fantastici, sì. che credono in me, che credono in i miei progetti, che mi hanno sempre sostenuta okay. e non mi hanno mai giudicata. Mi hanno mh, dato delle indicazioni, mi hanno detto il loro punto di vista, quindi mi hanno messo anche in allerta mm-hmm. di fronte agli aspetti negativi che la vita ti può portare e insieme abbiamo fatto delle valutazioni, ma non mi hanno mai giudicata. Okay. E questo credo sia stata una grande spinta per andare avanti, perché invece a livello familiare ho trovato più difficoltà. delle difficoltà, mm-hmm. sì, delle difficoltà ehm, che però adesso riesco a comprendere. Eh, mi hanno fatto arrabbiare molto. Mm-hmm. Perché dico, com'è possibile che proprio la mia famiglia. Uh, non appoggi le mie scelte, non, uh, non, mi non met... ti aiuti, non esatto. ti sostenga, certo. non mi metta magari una mano sulla spalla e mi dica vai che ce la puoi fare, ce l'hai sempre fatta, vai che uh-huh. è quello di cui abbiamo bisogno, certo. ma questo non è arrivato e ora lo comprendo, ora lo, lo capisco, e ovviamente non faccio una colpa ai miei genitori, però è stato un momento difficile è stato difficile accettare che le persone a me più care non mi sostenessero in quel momento mm-hmm. ma sono sicura che mi sosterranno adesso <ride> e, e lo faranno in futuro
0: ok e tornando al, al momento della pubblicazione del libro no? quindi questa cosa nuova che è diventata reale dal, da un pensiero a qualcosa che effettivamente può arrivare fisicamente nelle case dei tuoi Chiamiamoli clienti, no? Mm-hmm. Giusto? Perché questo è il termine.
1: Perché no? Certo. <ride> Io
0: vedo questo sorrisone, voi non potete vederlo, magari dopo <ride> ri- proviamo a fare un selfie con quella cosa lì che hai dipinto sul viso. E, no, è una soddisfazione incredibile, penso, no?
1: Sì. Un... A
0: prescindere sì. Da, 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 da qualsiasi risultato di vendita, secondo me, proprio come atto creativo.
1: Certo, no? come risultato perché io credo che ognuno di noi possa realizzare quello che ha in mente, che sia un sogno, che sia un'idea, che sia un progetto. Ognuno di noi può farcela, Mm perché io non sono diversa dagli altri, sono solo una persona che crede molto. Ho fatto un bel percorso per credere in me stessa, ma credo molto nelle persone e credo nei progetti e credo in quello che voglio portare. Mm E quando ci credi tu, ci credono anche gli altri e in più tutti possiamo fare tutto, nel senso che so- <ride> cioè, sono dell'idea che se ci mettiamo in testa qualcosa e se siamo tenaci e determinati e ci crediamo, possiamo realizzare grandi cose.
0: Mm-hmm. Anche perché dal mio punto di vista sono come un po' dei doni, delle intuizioni, delle cose che vengono proprio consegnate, tra virgolette, a te e non a un'altra persona, no? sì. Quindi è un peccato poi lasciarle in un cassetto, lasciare che non vengano realizzate come tu le vuoi, come tu le vedi, come tu le senti, perché nessun altro può farlo. Quindi eh, di solito consiglio alle persone quando hanno dubbi, quando hanno perplessità, lo dicevamo anche prima, lo dicevamo la volta scorsa, fatto è meglio che perfetto, perché altrimenti rimane lì Questa cosa che puoi sempre migliorare una volta che è fatta, ma se non non affronti quello scoglio di uscire allo scoperto e quindi spesso è una questione di di giudizio di sé, chi sono io per farlo, sindrome dell'impostore, famosissima. Eh, che cosa mi invento, dove voglio andare, che cosa voglio fare, e quindi il consiglio di solito che ho visto funzionare di più è quello di toglierci dall'equazione, un pochino come dicevi tu, e di pensare solo a quello che può essere utile, cioè al valore di quello che stiamo facendo, e non a chi vuole essere Irene, chi si crede di essere Irene, che cosa penseranno le persone di Irene, perché questo è mettersi dentro con, con la nostra personalità, con il nostro ego, a un'intuizione, a un progetto, a un'idea che magari abbiamo nel cuore da, da, da chissà quanto tempo. Questo rovina le cose, no? Questo limita, crea degli ostacoli, giusto?
1: Certo, limita <ride> tantissimo, quindi anche cioè, il perfezionismo ti limita, perché sì. fino a quando... Cioè, non sarai mai contento. Esatto. E devo dire la verità, quando mi è arrivato il, il libro di Iva a casa... Sì. Ho detto, mamma mia, avrei potuto farlo con la copertina rigida. Probabilmente i disegni avrei dovuto farli. E poi mi sono detta, Irene, è sempre il tuo autogiudizio che parte. Ma
0: infatti ci sta, cioè ci va sta bene. La quello, prossima esatto. edizione esatto. Sarà, sarà fatta. Migliore. Esatto, chiaro, chiaro. Però intanto hai qualcosa in mano, cioè hai un'idea che è diventata reale. Che credo sia fantastica, Io quando ho avuto in mano i tuoi libri ho detto, Madonna, cioè, ti ricordi, hai, hai fatto sì. un, un passaggio <ride> meraviglioso, secondo me. Incredibile.
1: Beh, grazie. Ti Rispetto grazie.
0: A, a come ti conoscevo anni fa, ho visto una crescita straordinaria, motivo per cui sei ospite qui oggi.
1: Beh, grazie <ride> amico. Comunque, okay. la base di tutto per me è stato il valore. Mm-hmm. Ho iniziato a dare un valore a me stessa mm-hmm. e, e ho portato avanti questa cosa. E il valore, quando noi ci diamo un valore, crediamo in noi stessi, poi ci credono anche gli altri. Mm-hmm però il riconoscimento più importante è sempre il nostro.
0: Nostro, certo. Ok, quindi, tornando al nostro percorso, prima insegnante, poi dici, mi manca un po' l'entusiasmo, manca qualcosa, che cosa posso fare? Creo questo libro, questo libro in inglese per bambini, poi so che hai fatto, non è un libro solo, no? Sono due, sono tre, quanti sono?
1: No, no, è, il secondo è un coloring book, okay. quindi è un album da colorare di okay.
0: Che è comunque un altro progettino, sempre legato a, a questo personaggio, Yves.
1: Esatto. Ok, sì.
0: quindi già sono due.
1: Esatto. Benissimo.
0: Tutti e due su Amazon, giusto? Sì, si trovano Quindi dopo da mi darai il link, lo metteremo nella, nella descrizione di, di, di questi contenuti del podcast. E, in che fase sei adesso? Che, che, che momento stai attraversando? Cioè, che cosa pensi di te oggi, sia guardando indietro, sia guardandoti adesso? E che cosa dovrai affrontare nei prossimi mesi?
1: Allora, sono in evoluzione Mm ancora, però ho fatto un grande passo Mm e ho tante idee che realizzerò, perché la parola spero non la voglio utilizzare, perché ho fiducia e sono sicura che riuscirò a realizzarle queste cose, ho tante idee che possono cambiare, Mm possono espandersi, possono migliorare. e...
0: E già questo è straordinario. sapere che possono cambiare
1: possono sempre cambiare perché ora ho delle idee Mm e mi sono data anche un termine Mm per il il raggiungimento di questi obiettivi Mm però chi lo sa bisogna lasciare spazio agli accadimenti della vita Mm a ciò che accade a ciò che ti porta alla vita quindi in questo momento ho un sacco di progetti in testa che non vedo l'ora di realizzare vediamo quello che riuscirò a fare o a cambiare
0: Mm Eh, riguardo alla te stessa di qualche anno fa o o solo anche di qualche mese fa che cosa pensi?
1: la differenza è sostanzialmente quella di prendere eh, la decisione giusta al momento giusto di ascoltarmi quindi di ascoltare il mio sentire interiore di fidarmi di questo sentire e capire quando è il momento giusto di agire e agire perché di base sono sempre stata una persona tenace e determinata, quindi anche un tempo ho sempre voluto raggiungere i miei obiettivi, anche se erano diversi e differenti, Ehm, però ho sempre cercato di spingere, di spingere, Mm fino a quando non sentivo questa spinta emozionale che mi facesse dire sì, è la la scelta giusta, è la cosa giusta, mi sento nel posto giusto, quindi direi la, la decisione, eh, l'aver preso appunto questa decisione e l'aver fiducia che tutto andrà bene e che tutti okay. possono cambiare quando vogliono uh-huh. e sbagliare tutte le volte che, vo- che vogliono che vogliono sbagliare
0: ci sta, fa parte sì, del percorso esatto uh-huh.
1: mi sono fidata del mio sentire e della mia libertà e wow sono una persona che è indipendente uh-huh. e libera e ho sempre avuto paura di queste mie due caratteristiche, sì. della mia indipendenza e soprattutto della mia libertà. Mm-hmm. E, ma non ho più paura di questa libertà. Ho accettato e riconosciuto totalmente quella che sono e porto avanti me stessa. Certo. Contro anche il giudizio dell'esterno, che è quello che ferisce di più. Chiaro. Però gli altri possono giudicare, giudicheranno sempre qualsiasi scelta certo, che tu possa fare. Certo. Ma se io scelgo per me stessa nella libertà, di accettare quella che sono e di riconoscere quella che sono so che è la scelta giusta
0: Mm e soprattutto secondo me hai la testimonianza oggettiva della realtà che poi ti dà ragione o meno che non vuol dire che non ci siano errori come hai detto tu ma che eh, le cose funzionano e tu ci senti bene e questo funzionare, sentirti bene è stato figlio di una decisione presa in questo modo come quando poi... Eh, Si dice, non so se l'hai mai sentito, quando eh, si dice degli imprenditori per esempio che riescono a decidere di pancia, questa intelligenza emotiva in qualche modo. Io ci sono dovuto passare attraverso per capire esattamente che cosa vuol dire decidere di pancia è proprio un ascoltare una risposta interiore che non è razionale cioè ci sono delle delle situazioni in cui se tu vai a fare tutte le analisi possibili immaginabili scopri che nessun dato, nessun numero, nessuna informazione eh, ti dà una risposta che ha un senso Mm ci sono proprio delle situazioni dove il, il contesto non è valutabile non, non razionalmente, non con un metodo dove tu puoi avere un controllo. Certo. ok E quindi ti trovi in una situazione dove hai le risposte senza che la mente sappia perché. Eh, ti arrivano fondamentalmente dei sì e dei no. Mm-hmm. Senza che tu sappia esattamente per quale motivo. È proprio qualcosa di, di interiore di pancia, appunto. No? E quelle sono eh, questa è una capacità che in pochi hanno, da quello che ho visto. E che secondo me invece tu sei riuscita a sviluppare, ti dicevano che hai un sentire molto forte sì. e applicato a una primissima, un, un primissimo progetto di business, un, un'idea imprenditoriale legata magari in questo caso all'editoria per i bambini, già ti ha dato qualche, qualche risultato e questa secondo me è una cosa stupenda.
1: Sì, okay? diciamo che ho iniziato a fidarmi del mio sentire, esatto. perché ho sempre avuto un sentire profondo, forte. forte. Mm-hmm. Eh, ma non l'ho mai ascoltato sì. ho, la mente prendeva il sopravvento uh-huh. e quindi cercavo di mandare via il sentire che in realtà era sempre
0: presente, pressante e giusto
1: ma non l'ho mai ascoltato non ho mai voluto ascoltarlo l'ho sempre messo da parte uh-huh. e la vita mi ha portato un sacco di esperienze un sacco di persone un sacco di episodi uh-huh. per farmi lavorare sul mio sentire certo. fino a quando a un certo punto ho dovuto cedere ho iniziato ad ascoltarlo, mi sono fidata e affidata e sono partita.
0: E questo termine che hai usato, il, il dover cedere, mi piace un sacco perché, eh, ti ricordi, dicevamo che c'erano questi, questi due atteggiamenti principali, cioè quello di eh, continuare a domare, a credere di poter domare questo sentire... E e poi sai che più più proviamo qualcosa più ci riusciamo, è è un allenamento e quindi molte persone si allenano a non sentire, a non assecondare questa questa risposta di pancia che arriva e poi ci riescono, riescono a non sentirla più. Le cose non è che non funzionano ma funzionano in un altro modo, richiedono un binario per procedere e fuori da quel binario apriti cielo nel senso che lì è necessario un altro tipo di intelligenza, quella che stiamo dicendo, no? Invece ci sono altre persone, tra cui credo anch'io, che ehm, hanno dovuto, a me piace dire proprio rassegnarsi, cioè eh, non è per forza essere, no, a volte si è è considerati degli eroi, dei grandi che riescono a fidarsi di questa cosa, ma secondo me eh, molte volte è quasi una condanna, no? È, È un rassegnarsi, è un accettare, è un accogliere, è un abbandonare completamente una... Una caratteristica di noi che non molla.
1: Non perché molla. Perché sarebbe
0: una lotta infinita, no? un, un, un dispegno energetico pazzesco e capiamo che non ha senso. E poi vediamo i frutti di questa cosa. Sì. Magari nelle piccole, nelle piccole cose, però ti apre una strada diversa, da quello che appunto dicevamo fuori dai microfoni, cioè questo. Eh, questo continuo ascolto che ci indica la via e che non per forza vuole che stiamo fermi in quello che abbiamo scelto prima cioè ogni X tempo arriva la necessità di un salto non per forza di consolidare sempre e comunque quello che abbiamo fatto e questo può creare delle situazioni di crisi a me per primo le ha create so che ci sei passata esatto vuoi raccontarci qualche episodio difficile qualche... eh, Ostacolo che hai trovato in questo percorso, qualche persona che, anche senza far nomi, ovviamente, qualche qualche figura che ha rappresentato veramente una sfida per te, ma che ti ha portato qualche insegnamento importante?
1: Certo, Mm. come dicevo prima, mi fido molto delle persone e mi piace stare in mezzo alla gente e insieme alle persone. Mm mi reputo una persona sociale e certo, socievole, certo, ma non tutte le persone risuonano eh, con, con noi, mm-hmm. cioè non tutti possono stare con tutti e io lo sento subito, mm-hmm. riesco a percepire subito chi è affine, diciamo affine sì. a me, o chi... Ehm, mh, come, aiutami, a, a pelle ti dà dire...
0: una sensazione diversa, no? Sì. Di, di, eh... di distanza sì.
1: o una sensazione che non so spiegare, è mm-hmm. una sensazione proprio corporea. Sì, sì, sì. sì. Eh, però sento che quella persona ha bisogno di tenerla a distanza. Mm-hmm.
0: Senti che c'è qualcosa che non va, che non fila.
1: Esatto. Mm-hmm. E Invece di ascoltare questo e di fidarmi di questo, certo. io facevo il contrario. Mm-hmm. Quindi volevo proprio andare lì a vedere a capire cosa c'era che non andava bene <ride> per
0: vedere se era vero <ride> per, per, esatto
1: per verificare sì. e nel mentre il mio sentire si riempiva urlava esatto si riempiva sempre di più di emozioni negative io le mm-hmm. chiamerei o comunque di, em, di emozioni di allerta sì. di allerta ma nonostante ciò io proseguivo Tenace, certo. determinata, come ti dicevo prima, per riuscire a capire cosa c'era lì, cosa mm. io dovevo capire.
0: Può essere dire che ehm, volessi anche sentirti una persona che si fida degli altri? Può essere che questo abbia in qualche modo giocato mm. nelle tue decisioni?
1: Potrebbe essere, mm. potrebbe essere perché non nego che in alcuni anni della mia vita ho perso mm. fiducia, nelle persone ma appunto perché mi sono sempre avvicinata non sempre però tante volte avvicinata a persone sbagliate quindi uh-huh. a un certo punto dovevo chiudere uh-huh. e fare reset di tutto allontanarmi eh, stare con me e ritrovarmi per poi aprirmi all'altro uh-huh. e, però devo dire che è, era soprattutto mancanza di fiducia in me stessa probabilmente uh-huh. la mancanza di f- di fiducia nel mio ascolto e nel mio sentire profondo interno e forse in una sorta di insicurezza certo. eh, che mi faceva sentire sbagliata mm-hmm. o um, in cui io mi au- cioè, in un piccolo mondo in cui mi autocriticavo mm-hmm. e dicevo che ero io quella che era sbagliata quella io-, io quella che non andava bene mm-hmm. io quella che dovevo aprirmi che avevo vissuto un momento difficile che probabilmente stavo sbagliando mm-hmm. quando poi ho iniziato a dare valore a me stessa e ad ascoltare questo sentire, tutto si è allineato. Ho capito immediatamente che quei campanelli di allarme eh, dovevo seguirli. Dovevo seguirli e grazie a quelli ho imparato a dire di no. Mm Dire di no consapevolmente e senza paura. Perché credo che tutto sia partito dalla difficoltà nel dire di no.
0: Certo, interessantissimo questo.
1: Mm La difficoltà di di dire di no all'altro per paura di perdere la stima mm-hmm. la fiducia l'amicizia e quindi andare contro il mio sentire per fare piacere agli altri certo. quindi dare di più all'esterno all'altro piuttosto che a me stessa mm-hmm. però questo non funziona Sì, perché... è, un,
0: è uno spostamento di focus uh, pazzesco dal fuori a, al dentro
1: sì mm-hmm. anche perché quando dici di no all'altro dici di sì a te stesso certo. e quel no in realtà è sincero Mm perché probabilmente io ho utilizzato anche tante maschere inconsapevolmente facendo favori agli altri dicendogli di sì pensavo Mm che per loro potesse essere una cosa positiva ma in realtà eh, era una cosa un po fittizia non reale perché non era un sì reale e e io poi mi sentivo male Mm nei confronti mi sentivo comunque in colpa
0: Cos'è che ti è rimasto ieri allora di lezione, chiamiamolo così, di insegnamento da queste esperienze che hanno funzionato meno con le persone o che ti hanno anche proprio danneggiato eh, a volte economicamente, a volte emotivamente, insomma quando ci si muove le cose succedono, succedono cose belle, succedono cose più impegnative, cos'è che ti è rimasto come insegnamento che possiamo trasferire chi ci sta ascoltando, qualcosa che ti ha colpito?
1: il non aver paura di dire di no e il prendersi del tempo per scegliere perché l'entusiasmo per me è un po' una brutta bestia, cioè è una parte molto positiva di me stessa che mi fa progettare, andare avanti, essere nei miei progetti e essere molto positiva e tenace. Nel senso che sono impulsiva, mm, cioè, esatto. l'entusiasmo mi porta ad essere impulsiva mm-hmm. e dire wow, <ride> è incredibile. Andiamo,
0: andiamo, poi questa persona mi ha detto di sì.
1: Esatto, questa persona mi ha detto di sì, facciamo questa cosa. Però cosa, cosa che...
0: sento? Ma vabbè, però andiamo.
1: Esatto, mm-hmm. non ascolto il mio sentire, certo. magari è la persona che ti offre eh, un pacchetto dorato mm-hmm. meraviglioso, ma dentro poi è un... c'è qualcosa che non risuona con sì. te. Quindi io accettavo a priori solo uh-huh. perché mi veniva fatta una proposta positiva senza valutare, senza valutare il mio sentire, senza uh-huh. valutare se me, per me quella proposta era positiva o meno. Certo. Ma andavo solo perché una persona mi proponeva una cosa, dicevo di sì. Uh-huh. Il mio entusiasmo mi portava a dire di sì, senza valutare poi... Eh, le cose che io sentivo
0: Mm e magari c'è un, un fattore ancora in più no, di, di, di difficoltà secondo me quando sono coinvolti degli amici o delle persone che conosciamo eh, dove c'è una, una relazione di qualche tipo no? perché eh, un po' ci si sente in dovere un po' non vogliamo farli stare male un po' eh, abbiamo paura di perderli di, di, del giudizio cioè ci sono delle dinamiche ancora diverse quando c'è il famoso amico, il cugino e cose di questo tipo no? Sì, proprio nel, così. nel business arrivano sempre questi momenti dove eh, io proprio ho proprio visto che è il contrario secco di quello che si crede, cioè se uno pensa di eh, potersi fidare, di risparmiare, di andare meglio, di avere un trattamento di favore, eh, qualsiasi cosa questo voglia dire, anche in termini di tempo, no? perché ho un rapporto, tipicamente è il contrario. Cioè tipicamente quando tu hai una persona, un professionista che... eh, paghi quello che tu ritieni essere una cifra corretta un budget che ti sei data per l'attività per il momento in cui sei del tuo progetto sai che chiedi delle cose e se queste cose non sono fatte come tu desideri o come è stato pattuito, ti dai la libertà di dirlo Mm e di farti valere in qualche modo perché? perché non è una persona con cui ho una relazione di qualche tipo se invece c'è la relazione le cose si complicano
1: Eh, Ti fai sempre problemi a dire quello che non va.
0: Esatto, perché magari pensiamo che si possa sentire male, si possa offendere, che cosa succede dopo. Il problema è che poi questa cosa condiziona il nostro progetto, il nostro percorso.
1: E condiziona anche la relazione.
0: Assolutamente. Quindi, insomma, ci sono in ballo più cose complesse da gestire. Che però personalmente sono contento che tu stia
1: elaborando, attraversando elaborando. sì, sì,
0: sì, assolutamente sono molto contento, te l'ho detto. Ok, e che cosa vedi da, da adesso in poi? Quindi, quali sono i, i prossimi step proprio concreti che devi affrontare nei, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi
1: nelle prossime settimane e nei prossimi mesi devo affrontare una cosa molto eh, importante. Mm-hmm nuova per me ovvero quella di sponsorizzarmi ok eh, perché io sono molto brava a sponsorizzare gli amici o le persone sì. in cui credo sì. che non hanno niente a che fare con me stessa mm-hmm. ma quando ho dovuto iniziare a sponsorizzare me Irene Minozzi per certo. il mio libro e per i miei progetti eh, non è stato semplice
0: molto complicato molto
1: certo. complicato certo. E anche lì eh, c'è bisogno sempre di focalizzarsi su se stessi, uh-huh. di crederci, però devo dire che il sostegno delle persone che ti conoscono a livello professionale aiuta molto, uh-huh. mi ha aiutato tantissimo il sostegno delle persone che mi dicono «Vai, crediamo in te, è forte, ci è piaciuto» e quindi grazie a quello vai avanti, grazie a quel, per, per quanto riguarda me, sì. grazie a quello ho una spinta motivazionale che mi fa andare avanti. Uh-huh quindi questo è lo step che che devo superare o comunque sul quale sto lavorando che è quello di non avere paura di sponsorizzare il mio progetto di sponsorizzare Irene Minozzi di sponsorizzare tutto quello che ci sarà e e lo step successivo è quello di riuscire anche a mostrare eh, quello che io ho da dire quindi senza paura, quindi mostrarlo anche su delle piattaforme che magari non mi appartengono sì. perché io di persona arrivo, sì. di persona non, ho fatica, non sì. faccio fatica, mentre di fronte a, a un telefono, di fronte a uno schermo, di fronte a un microfono, un microfono. ho delle difficoltà. Sì. Maggiori, eh.
0: noi non lo diciamo, però già però è, anche... è stato detto. <ride> no, ma anche in questo episodio ci, ci saranno dei tagli di cui nessuno si accorgerà che sapremo solo io e te. Non bisognava dirlo, <ride> però va bene, ci sta, ci sta.
1: Vedi okay. la perfezione che torna fuori.
0: Esatto, esatto. Non sì, esatto. diciamolo
1: allora. Ma Siamo certo. perfettamente imperfetti,
0: assolutamente, e ci sta. Quindi io dopo farò un minimo, eh, perché non è che sia successo il disastro, sia, ah, chiaro, ecco,
1: sia chiaro, un minimo, un
0: minimo <ride> di taglio su alcune perplessità che abbiamo avuto in questa chiacchierata. Però volevo fare un piccolo focus in più, così mi tolgo da questo impasse, un piccolo focus in più sull'emozione eh, che senti dentro quando, eh, come dire, ti trovi a fare questa sponsorizzazione, no? Cioè, eh, Qual è il problema, qual è la paura, qual è l'emozione che c'è dietro?
1: C'è sempre il giudizio. Il
0: giudizio. Poi, Intendi tu su te stessa. Sì, sì,
1: autocritico. Mm-hmm. Poi eh, so che ci sarà anche il giudizio esterno, sì. ma ci sta, fa parte del gioco. Prendiamo anche quella parte lì. Mm-hmm. Eh, ho sempre apprezzato il confronto, però è un confronto costruttivo. Quindi se qualcuno ehm, ha voglia di dire un qualcosa di diverso dal dal mio e me lo sa esporre e argomentare e può nascere una riflessione insieme e quindi un'azione costruttiva. Questa è una cosa che a me piace molto, mi piace il confronto con l'altro ma che sia costruttivo. Quando il confronto è distruttivo ho imparato a non darci peso. Una
0: critica insomma.
1: Una critica, un commento negativo piuttosto che... Sì, eh, insomma abbiamo detto
0: Sì, più che altro secondo me non è neanche tanto per forza il commento negativo cioè la critica negativa è quella un po' inutile, quella un po' posta per offendere, non per fare una... O per, o per giudicare, non per fare un'osservazione costruttiva, anche fosse negativa, no? Sì. Di qualcosa che non ha
1: funzionato. Quello fa male, fa uh-huh. male, però lascia il tempo che trova. Sì. Perché mh, tutti sono liberi di esprimersi, è giusto anche che le persone possano esprimersi in modo negativo, uh-huh. anche se lo trovo... Um, Fino a se stesso Mentre la critica costruttiva Mi aiuta Mi aiuta a rivedere Mi aiuta a modificare Mi aiuta a crescere Mi aiuta a ricercare Quel tipo di critica mi piace Quasi
0: quasi ti direi che aiuta di più Quella negativa Sì Mm.
1: Perché mi fa vedere un punto di vista diverso Da quello che è il mio Mm altrimenti siamo sempre io, 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 io certo, certo, e ci sta che un'altra persona ti faccia vedere un qualcosa che tu non hai notato, che mm-hmm. tu non hai visto e lo guardi da un altro punto di vista e, e poi è bello anche dire grazie
0: assolutamente, assolutamente sono con te su questo molto difficile secondo me forse più anche per uh, il pubblico femminile diciamo così cioè è, è una caratteristica che ho notato di più nelle donne questa paura del giudizio sì, poi dipende eh, ovviamente da, dalla singola persona, dall'attività, dal progetto, dal settore, però in generale l'ho notato un po' di più nelle donne questa cosa, quel, la paura di essere giudicate eh, da qualcuno che spesso, come dire, quando poi si guardano le cose con calma, è un'opinione come le altre, quindi potrebbe mm. essere utile, costruttiva come no. Mm. Eh, di solito ho visto che gli uomini sono un pochino più schermati. voi (ride) Così, è una una statistica, diciamo, tra virgolette, eh, personale. Eh, L'ultima cosa che ti voglio chiedere ehm, è come ti senti oggi? Cioè questo giudizio che ti ha accompagnato praticamente per tutta la vita, no? Però, diciamo, rimaniamo nel focus professionale, lavorativo di questi ultimi mesi, perché poi il cambiamento quando è venuto? Maggio. Ecco. Maggio sì. sì, posto che non è un, una data Sì, no, da, sì ecco. è
1: venuto prima, ci ho lavorato, mm-hmm. il cambiamento vero e proprio è avvenuto a maggio Ho sentito questa,
0: questo, questa spinta, no? questo switch da, da, da una sì, condizione all'altra ho preso all'altra. la decisione, Perfetto. a maggio ho preso
1: la decisione, adesso siamo in agosto, quindi esatto. è fresca
0: Ok, benissimo, freschissima direi Fresca, Bene. fresca, eh... anche se l'estate non lo è <ride>
1: Ok, Scusate.
0: nessun problema battutona, attenzione (ride) ok volevo dirti com'è il giudizio su di te oggi? come va?
1: Eh, abbiamo sempre questi due poli (ride) ci sono sempre i due poli quindi ci sono giorni che mi sento forte, entusiasta Mm eh, pronta eh, sì pronta diciamo, piena Mm e ci sono momenti invece che mi sento insicura Non poco capace, Mm quindi quello non c'è più, quello Mm. scalino non c'è, mi sento insicura, quindi l'insicurezza ti fa fare tutta una serie di pensieri controllanti per ritrovare quella stabilità persa, quindi nel momento in cui ti senti bene, ti senti forte, ti senti carico, ti senti pieno, ti senti anche stabile in queste emozioni, in queste sensazioni, ma poi... Poi devi sapere e io ho accettato questo che la ruota poi gira che arriva, e che arriva anche l'altra faccia la faccia dell'insicurezza in cui ti poni tantissime domande uh-huh. in cui le domande ti pongono eh, cioè, ti, le, scusate le domande ti portano a pensare e a fare nuove considerazioni uh-huh. nuovi pensieri pensieri su pensieri su pensieri su pensieri che a volte intasano la mente e non ti danno la possibilità di essere sereno uh-huh. quindi ho quando ho queste giornate cerco di evitare di pensare, ci provo <ride> almeno, ci provo. O magari
0: di prendere decisioni in quelle giornate? Sì, esatto, mm-hmm.
1: assolutamente di prendere decisioni, ma anche di cambiare il mio stato, perché l'insicurezza mi aiuta perché mi porta in ricerca Mm poi quando diventa una ricerca ossessiva diventa una ricerca sbagliata esattamente
0: esattamente
1: quindi cerco di poi di tagliare e generalmente questo taglio lo faccio dedicandomi a qualcosa che mi piace fare Mm quindi disegnare fare una passeggiata guardare un film stare con gli amici fare altro distanziarmi da quel pensiero lì
0: ti dai spazio e lasci che che passi da solo sì mi piace portarti una metafora (ride) un'immagine di questo tipo allora, siccome vedo l'entusiasmo, sai che spesso viene interpretato come questo fuoco, no? Eh, il fuoco è questo elemento che è pericoloso anche, no? È da gestire un pochino come hai detto tu, che però ha la capacità di trasformare le cose, ma ha bisogno di ossigeno, ha bisogno che ci siano delle... come questo podcast. Sì.
1: <ride>
0: ha bisogno di ossigeno, non era voluta questa, giuro.
1: E invece è data la grazia.
0: Vai, benissimo. Ehm, dicevo ha bisogno di di legna pronta cioè se è bagnata eh, non brucia fa molta fatica quindi il legno deve essere pronto per bruciare quindi è il momento giusto deve esserci materia sotto deve essere pronta serve l'innesco e quando la fiamma è partita è possibile anche alimentarla e quando tu parlavi di queste eh, giornate di questi periodi di queste fasi di insicurezza secondo me sono sai che tutto ha il rovescio della medaglia ma c'è anche il dritto della medaglia no? Mm quindi il dritto della medaglia tra virgolette di queste fasi è il il fatto di mettere in discussione se noi rimanessimo sempre perfettamente convinti eh, gasatissimi che tutto va bene che riusciamo a fare tutto non metteremo mai in discussione non guarderemo mai le cose da fuori no? e a volte è molto impegnativo questa cosa Molto difficile, questo crea crisi, eccetera. Io vedo questi, eh, questi momenti come il mantice che si apre per, per fare entrare aria, per far entrare particelle no? per far entrare l'ossigeno, che poi eh, andiamo a comprimere su questo soffio unico che va a alimentare il fuoco. Cioè è questo respiro? No? Dove ci diamo spazio e dove soffiamo, ci diamo spazio e dove soffiamo, facciamo entrare guardiamo, rimaneggiamo le cose e poi chiudiamo no?
1: wow. fantastico
0: wow! <ride> Incredibile. No, però lo, lo vedevo proprio mentre parlavi questo alimentare il fuoco quando si sta spegnendo quindi lo puoi alimentare aggiungendo nuova materia, nuova legna o anche soffiando un'aria nuova no? e quest'aria nuova magari ha bisogno di spazio a volte di, di, di decompressione ok?
1: Sì. E se posso aggiungere Eh, Credo che gli eccessi siano sempre quello che ci fa cadere, quindi l'eccesso di entusiasmo e l'eccesso di pensiero, di insicurezza, quindi bisognerebbe sempre trovare il modo per respirare, Mm diciamo, quindi fare un inspiro ed un espiro che sia...
0: armonioso, armonioso. Mm, mm, mm. quindi
1: trovare un equilibrio in questo respiro non e so... dargli anche scusa scusami vai vai. un uh, ehm, sì, fare in modo che sia armonioso mm-hmm. e pacifico
0: sì, non so se mh, sto ritornando forzatamente su questa immagine <ride> però se metti troppa legna soffochi il fuoco mm. quando si sta spegnendo non puoi soffiare troppo No? quindi c'è cioè, questo giusto mezzo che va un pochino calibrato eh, di quanta materia, quanta carne c'è al fuoco no? quanto, quanto sta bruciando, in che fase sei, se si sta spegnendo se, se sei nel pieno della fiamma, okay? quando serve alimentarla quando serve lasciarla andare cioè sono fasi che, di cui mi hai parlato che mi portano a questa visione, così, a questa metafora
1: sì, poi questa visione è di idilliaca e sì. siamo in ricerca, certo. non sempre attuabile, mm-hmm. ci sono dei momenti in cui eh, viviamo anche gli eccessi, certo. ma possiamo sempre avere la capacità di ritornare mm-hmm. al, all'armonia, alla parte fluida, o almeno ci possiamo provare e mm-hmm. abbiamo sempre dei campanelli d'allarme che ci dicono guarda che... Eh, Questo è un eccesso positivo, guarda che questo è un eccesso negativo, cerca di ritrovare Mm l'equilibrio, cerca di ritrovare l'armonia perché è quello che poi ti fa creare in modo positivo. Certo. Credo che gli eccessi invece ti portino un pochettino fuori strada, Mm almeno questo nella mia esperienza personale, ho dovuto raggiungere un equilibrio per poter partire, un equilibrio che poi è mio personale che è diverso da quello che vivono gli altri. Ma l'eccesso mi ha sempre fatto degli errori, sia in positivo che in negativo. Mm
0: Io credo che tu abbia trasferito molto bene questa cosa, secondo me, della dinamicità, di riuscire a rimanere nel flusso, in un flusso dinamico, di accettare la vita e le nostre caratteristiche e la chiave di tutto, correggimi se sbaglio, è il sentire, cioè mantenere acceso questo sentire che abbiamo accolto,
1: mm. <ride> a cui ci siamo
0: rassegnati, non lo so, ma che comunque abbiamo deciso di, di ascoltare e a cui dare valore.
1: Sai cosa Enrico, ti dico l'ultima cosa... Sì. Um, tante volte mi sono detta: ma perché sono fatta così? Mm-hmm. Ma perché sono così complicata? Certo. Ma perché dopo un po' devo cambiare lavoro e quando non ho più questo entusiasmo, devo cercare, ricercare Qualcosa di met- nuovo? Esatto, metti- mettermi al lavoro per una ricerca mm-hmm. e ricercare continuamente non è per niente semplice certo. perché non sempre hai la forza e l'energia di farlo. Certo. Perché tante volte vorresti concederti il lusso di non pensare, di mm-hmm. non progettare, di non fare. Di
0: non rivedere continuamente?
1: Sì, eh, andare per quella strada, scegliere quella strada e farsene andare bene. Certo. Io dico, tra virgolette, farsene andare bene. Mm-hmm. Per. un tot periodo io invece sono sempre in ricerca sono in continua ricerca e questo mi mi ha posto delle domande su me stessa e anche qui l'autocritica e il giudizio è arrivato quindi perché sono fatta così perché non sono come perché eh, continuo a cambiare dovrei stare più tranquilla forse sono poco stabile forse sono poco equilibrata poi sai cosa, cosa è successo mi sono accettata, mi sono riconosciuta per quella che sono uh-huh. e ho accettato e, e abbracciato la libertà di portare avanti Irene.
0: Uh-huh. Irene
1: è questa, punto. È inutile giudicarsi o autocriticarsi continuamente. Tanto rimani così. Sono così, non cambierò, <ride> sono sempre stato, se mi guardo indietro, sono in continuo movimento, in continua evoluzione, ma è inutile farsi mille domande. Uh-huh. Mille domande che poi a chi risponde? Nessuno te le sta chiedendo. Certo. Sono domande che t- ti poni. Ma perché te le poni?
0: Ti metti in difficoltà da solo. Esatto,
1: quindi Mm il riconoscimento è il dono più importante che uno può fare per se stesso e che i genitori possono fare con i loro bambini, con i loro figli secondo me e questa parola riconoscimento e libertà sono le due parole che più mi rappresentano e che finalmente ho deciso di accettare e di accogliere bellissimo e di abbracciare
0: anche perché poi eh, farà parte anche della tua identità di questo personal brand che stai sviluppando che non vedo l'ora di vedere che, che frutti porterà quindi davvero grazie di questa condivisione. È stato bellissimo. Grazie a
1: te,
0: <ride> è stato bellissimo davvero vedere questo cambiamento in te, vederti eh, fiorire con questa creatività e, e queste due parole. Questo riconoscimento e il valore no, di, di, di te stessa che poi porti anche nei, nei bambini. È una cosa straordinaria.
1: Sì, sì, amo il mondo dei bambini e. Non vedo l'ora di creare delle cose per loro e per i loro genitori, credo tantissimo in questo mondo che è magico, che è ricco di creatività e e che può insegnare tanto se osservati nel modo giusto e se guardati con umiltà e con tenerezza e gentilezza e soprattutto senza giudizio e con una grande accoglienza di quello che ognuno è, perché siamo tutti diversi ma siamo tutti unici.
0: Irene è stato stupendo <ride> Grazie, è stato veramente bello ti ringrazio tanto ti
1: ringrazio, è stata proprio una bellissima esperienza grazie, grazie
0: anche per me grazie a voi che ci avete ascoltato che siete arrivati fino a qui eh, come dicevo eh, lascerò tutti i riferimenti perché possiate trovare Irene e, e quello che ha creato finora eh, nella descrizione di questo episodio del podcast noi ci sentiamo come al solito eh, online su tutte le piattaforme grazie di nuovo dell'ascolto e state bene, alla prossima ciao ciao